0: Da família. Aqui quem fala é o Kaique e o Calan Lucas. Nós iremos apresentar o Kakesh.
1: E hoje entrevistaremos o nosso querido coordenador Christian. Bom dia Christian.
2: Bom dia pessoal, tudo bom?
1: Tudo bom. E o senhor está bem? Está nervoso?
2: Imagina, bem... já passei da fase nervoso, já estou bem.
0: Ah, que bom. <risos> que bom, porque eu estou muito nervoso aqui. Deus.
1: Hoje iremos fazer algumas perguntas pessoais e profissionais para o a vossa excelência
2: <risos> não preciso da vossa excelência pode ser só você tudo bem você
1: tudo bem então primeira pergunta co como é o Cristian fora do trabalho porque nós conhecemos o Cristian como coordenador como a vida profissional dele mas como que é fora do trabalho
2: Eu acho que essa é só uma pergunta Em que 99,9 da escola gostaria de saber a resposta né então, e poucas pessoas me conhecem fora do ambiente de trabalho inclusive colegas de trabalho começavam em pouco Meu minha vida fora da escola, né, então eu sou uma pessoa bem reclusa mesmo, muito mais caseira, gosto muito de leitura, né? então fora da escola eu gosto muito de ler e meu esporte favorito é viajar, então viajar, é? muitas vezes não me venho aqui em Primavera porque eu gosto de viajar, gosto de conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, né? outras pessoas e recomendo que todos façam isso, Qual a gente lugar? sai um pouco da bolha de Primavera.
1: Qual o lugar mais marcante então para você, já que você gosta de viajar?
2: Olha, um lugar que foi muito interessante para mim foi San Nicolas, na Argentina, que é onde finaliza o rio Paraná. Então, a gente conhece é, uma estrutura que a gente não vê aqui, a gente gostaria que tivesse aqui. Lá tem a parte turística, né? Mas é uma parte que eles exploram muito o rio para a, a produção é, do município. Então, eles geram riqueza em cima do rio Paraná. Então, como é a foz do rio Paraná, eles têm ali uma, uma profundidade maior. Então, tem navios no rio... Tem coisas que a gente não está acostumado a ver aqui. Então, achei muito interessante, achei muito bonito lá, quando eles exploram a questão da cultura. Então, eles têm, por exemplo, a lenda do jaguarão. O jagarão é um peixe que come pessoas. E Lá na Argentina eles acreditam nisso, assim, com a fidelidade que eles têm um museu para isso. Aí fui visitar o museu e fui ver que o jaguarão na verdade, é o nosso jaú. Eles chamam um jaguarão. Falei que o nosso jaú é até maior que o deles, né? Sem o mesmo. E onde
1: você tem vontade de viajar? Em algum lugar hoje, se tentar viajar.
2: Não tenho planos mais para, até de férias e tudo, conhecer um pouco mais o Nordeste, né? conheço Nordeste. pouco. É, e para fora do Brasil também, estava pensando em Europa, hum, guardar né? dinheiro com 10 anos para conseguir ir para Europa. É, é um <risos> cara, né?
0: É. Qual é a maior recompensa do seu trabalho hoje em dia?
2: Só uma boa pergunta, né? eu já trabalhei com outras coisas antes já foi da área ambiental eu sou biólogo sou biólogo de formação trabalhei por cinco anos aqui na estação ecológica do Caioá como biólogo e aí uma vez me perguntaram isso num, num, num trabalho que teve na faculdade na época que era dos que já tinham se formados né e aí essa pergunta era assim qual a diferença de ser biólogo e ser professor e aí eu acho que você responde essa questão que você falou ser biólogo a gente demora uns três quatro anos para ter resposta de uma pesquisa por exemplo né Ser professor, porque antes de eu ser coordenador Eu sou sempre professor certo. A gente se realiza todos os dias Não necessariamente na felicidade Às vezes, né? É na tristeza também, na frustração Mas todo dia você tem um aluno ali Que vai lá comentar que ele foi feliz Porque ele aprendeu alguma coisa Então é nessa realização que eu me vejo todos os dias Por isso que eu continuo
1: Legal, né? Bonito E qual foi o seu maior desafio para você chegar hoje aqui? então?
2: Eu acho que o meu desafio eu acho que cabe aí boa parte da escola também é porque eu vim de uma família humilde, né? Alguns aqui conhecem meus pais já, O né? quem não conhece meu pai era um caramba sorvete, né? Eu trabalhei com sorvete muito tempo na minha vida, não sou gordinha todo, né? Então, já vim desse, desse embalo. É, então, é uma família muito humilde, eu fui o primeiro a fazer faculdade, a querer fazer faculdade, justamente para tentar mudar um pouco essa realidade, que eu vi o sofrimento que é o um trabalho, né, de comércio e tudo, é, de acordar às 5 horas da manhã, trabalhar o dia todo, e dormir 11 horas, não ter final de semana, para conseguir ter um dinheirinho, guardar alguma coisinha para você conseguir construir uma casa e tal. Então, essa, a maior dificuldade é justamente se você assim, vir da classe média baixa, né, ou classe baixa mesmo. Isso é muito mais difícil. Daí a importância de cotas e tudo mais, para você ter uma faculdade, isso ajuda muito. Não que vai ser... É uma certeza. Não é que você tenha uma faculdade, você já tem um emprego, mas as chances aumentam mais. Hoje eu tenho um caso em todo né, que eu dei para meus pais por conta do meu trabalho. E como
0: foi? tipo, Você passava o dia inteiro estudando, você se esforçava bastante? Sim?
2: É O pessoal tem essa visão, assim que eu pareço ter cara no CDF, né? mas não é bom muito assim não. É, já tirei notas <risos> baixas na faculdade, no ensino médio não, mas na faculdade tirei nota baixa. Primeiro bimestre, eu chorei, assim, incansavelmente porque eu tirei uma nota azul. Essa é era baixo, eu achava que era a pessoa mais burra da faculdade, né? <risos> aí eu comecei a perceber, eu falei, bom, se os caras, os professores, eles dão aula baseada em livros, eu vou pegar esses livros para dar uma olhada, para estudar um pouco mais em cima dos livros. Certo. E foi esse caminho do tesouro aí que eu descobri que era possível. Aí minhas notas melhoraram muito e tal, né? Mas, é... é... É, são isso que acontece na vida de todo mundo, tá?
0: É, eu acho isso bem interessante, por causa que eu já escutei histórias de outras pessoas que falam, quando ela vê que ela tá lá embaixo, ela fala assim, não, eu tenho que melhorar. Tem um cara que, ele foi fazer a prova do Enem, ele não conseguiu nada, agora ele tá fazendo o quê? Prova muito mais acima do que o Enem. Isso.
2: Uh. Existem competências diferentes para as pessoas, né? Tem pessoas que são melhores em umas coisas, outras em outras. Então é importante a gente saber também o que é a sua competência naquilo que você vai melhor. O, agora quanto essa questão de quanto você se dedicou para isso, né? O Nietzsche está até comentando com outro aluno para pouco. Friedrich Nietzsche ele tem uma frase que eu acho interessante que ele diz assim: não passe mais de um terço da sua vida, né, dedicando ao trabalho. Se você passar mais de um terço a exploração, você está sendo escravo do mundo. Então é oito horas de trabalho, oito horas de estudo, né, caso de vocês. 8 horas de lazer, 8 horas de sono. 8 horas para dormir. Aí dá certinho as 24 horas ali. Passou disso, não funciona. Então, até. Eu, os professores sabem disso. Eu não sou a favor, por exemplo, de lição de casa. Por conta disso. Eu acho que nós já temos uma escola integral que você já passa 8 horas aqui. Não tem muito sentido fazer a lição de casa. Né? Você tem que ter 8 horas também aí para lazer para vocês. Tudo bem? Legal. Não,
0: o senhor acha interessante, tipo, nas cegas? Ia ser interessante estudar. Vai ficar melhor Nunca fiz isso, tá? Uhum.
2: <risos> Essa história que você tem que dedicar 24 horas e tudo Eu acho que você tem que descobrir que jeito você aprende Se você descobrir o jeito que você aprende Você vai usar pouco tempo e aprender mais Não é você ficar o dia todo estudando Que vai fazer você aprender mais né? A gente tem um exemplo aí da Finlândia, por exemplo A Finlândia não tem ensino integral e é considerado o melhor país do mundo em termos de educação. E você gosta desse
1: currículo hoje, integral? Com... Desse jeito? Mesmo. Nós estamos tateando
2: ele, nós estamos conhecendo. Então, assim, é até difícil a gente falar se gosta ou não gosta. O que a gente não gostou muito foi do no nome das disciplinas, a gente achou um nome muito grande, né? E tal. A gente <risos> tá pensando até fez até trocar, já, já sugeriu para o governo, em colocar química 1, química 2, química 3, por exemplo, né? É melhor. Tá? Então, é, nas férias, descansem, vão passear. Vai conhecer o mundo, viajar também é aprender. Hum, né? Vão para outros lugares, vale a pena.
1: Tem uma frase de um Márcio Cortella, um filósofo, né? que ele fala, você falou lá que você se dedica, mas não é uma garantia, você tem uma faculdade, mas não é uma garantia, que ele hum. fala quem não dá o seu melhor já tem a certeza que não vai se dar bem, não vai ganhar. Mas quem dá o melhor não tem a certeza, mas, mas tipo assim... Como pode dizer, mais ou menos, eu esqueci, mas. Está ele... um passo à frente. É dos... isso, tipo, você não tem a certeza que você vai se dar bem, mas você já tem meio que um passo à frente, uma noção. Já quando você não se dedica, você já tem a certeza que você não vai se dar bem, você vai para trás.
0: É como que se você não fizesse nada, você não sai do lugar. Se você fizer alguma coisa, é alguma coisa, de pouco em pouco você chega em algum lugar.
2: É, o Sérgio Portela, ele faz muito essa analogia também aí aos filósofos, né? É, o Zaratustra falava isso, né? Demora o tempo que foi que você decidir O que você quer Mas depois que você decidir, não volte um centímetro Porque o mundo tentará te dissuadir é Então o mundo vai tentar destruir Seus sonhos, né? isso faz parte sei, do contexto do mundo Mas eu decidi, é isso que eu quero Se é isso que eu quero, a minha dedicação vai ser aquilo Sem sofrer tanto uhum. Bem?
0: É como um livro que eu estou lendo agora é, Aprender aprendendo não aprender Ela foca muito no, Na recompensa do trabalho Você trabalha o seu cérebro é, cérebro. é, o seu cérebro, tipo, você cérebro. estuda, você estuda, daí tem o modo difuso, que é o descanso, Sim. lá é na onde o seu cérebro vai estar tá trabalhando melhor É onde então, você que vai tem pegar. a
2: memorização
0: É, ele vai pegar um campo maior do seu cérebro, assim vai ficar bem melhor, porque você vai aprender e... É Sérgio não Cortella, não é Márcio
1: Cortella? É Mário Sérgio Cortella, ah, Mário... É... Eu pensei que eu tinha errado, que até meio. É Mário, tá? Mário Sérgio, porque... Mas interessante, saber não saber esse seu lado de viajar. Interessante. O que mais? Qual a sua maior aventura na sua trajetória de vida?
2: Eu acho que a maior aventura é... foi dormir, por exemplo, na rodoviária.
1: Você dormiu na rodoviária?
2: Já. Por quê? Acho que quem passa pela faculdade conhece essas trajetórias, né? Então você está numa rodoviária Numa cidade grande, São Paulo Em que você não conhece ninguém E aí O seu ônibus né, só vai aparecer No outro dia Porque você perdeu o ônibus anterior Porque você estava no concurso E aí eu tive que dormir na rodoviária Aí foi uma aventura, porque eu conheci pessoas Eu jamais imaginei conhecer Por exemplo, de você estar tá sentado assim Porque não sei quem conhece aí Tietê, né Sabe que o Tietê não dorme, né, então a rodoviária do Tietê é 24 horas funcionando E lotado de gente né? E aí eu estou sentado tomando café assim Sendo um, uma pessoa do Nordeste, por exemplo E começa a contar da história da vida dele E ali a gente foi Andar pela rodoviária porque também só tinha um ônibus no outro dia E foi uma aventura, eu achei muito interessante isso né? Porque a gente se bloqueia às vezes para conhecer outras coisas e tá aí é interessante
1: conhecer. É que mas sempre tenta, acho que a sociedade o nosso método capitalista sempre faz é só trabalhar trabalhar trabalhar, mas não para um pouco para dar um abraço, é, viajar mesmo, é conversar com as pessoas. É, mas, é lembrar que
2: nós somos humanos, né? né? É, às, às vezes esse,
0: esse modelo de acumulação de bens às vezes passa um pouco do limite. Não é
2: à toa né, que a sala de vocês né, abraçou a área humana, foi muito difícil separar vocês e itinerar.
0: <risos> é... É... Qual o maior arrependimento do senhor passado?
2: Arrependimento em termos de, de vida ou arrependimento em termos de estudo?
0: É, me envolvendo os dois. De vida e estudo. Tipo, o senhor fala, eu poderia ter feito isso para melhorar o meu futuro.
2: Ah, sim. Ou, ou você tratou alguém de alguma ah, forma é. também? Sei lá, às vezes é... Em termos de, de estudo, assim eu acho que o maior arrependimento foi é, eu pensar de repente que eu sabia tudo. Né? A arrogância. Quando a gente é mais novo, a gente acha que sabe muito. Uhum. E aí você encontra pessoas na vida, principalmente em universidades, que você olha e assim, fala: Eu não sei nada.
1: Eu tava vendo um vídeo exatamente assim, falando desse mesmo jeito que quando nós é novo, nós de mostrar para as pessoas e tudo E nós se sente que nós é, só porque nós está bebendo, fazendo coisas de adulto assim, vamos dizer, aí nós se sente adulto Mas na verdade nós está sendo mais criança, mais isso, é. isso tá sendo arrogante também
2: Isso, o arrogante é aquele que acha que o copo dele tá cheio e quando o copo tá cheio, um pingo já transforma, né? Então é bom deixar o copo pela metade isso é um arrependimento que o tempo era, assim, eu tenho, já quando eu quando mais novo, era um pouco arrogante, assim. É.
1: E você falou que antes era biólogo e virou depois professor e tal. E por que você trocou assim, assim, de, da área de pesquisa mais parte de...
2: Da educação, é. né? É, essa é uma questão é interessante, porque assim, eu era biólogo concursado também. Estado e tudo, no Paraná. No
1: Paraná. E aí, eu percebi,
2: como biólogo, que eu gostava muito da área da educação. não estava na biologia, mas eu gostava de trabalhar com a educação ambiental. Então, eu gostava de trabalhar com visitantes, por exemplo. Né? Chegavam escolas e escolas aí eu gostava mais de fazer isso do que fazer necessariamente a pesquisa lá com o porco espinho na estação ecológica. Então, aí eu lembrei uma coisa, né? que a minha formação é professor também. Às vezes a gente esquece disso. E eu esqueci um pouco disso, porque a, a, algumas pessoas próximas, né, em termos de família e tudo, é, achavam que ser professor passaria fome, né? é, tem Então, essa é uma coisa que a gente escuta quando mais novo. Você é professor, você vai passar fome, você vai, vai passar ter tristeza, raiva. vai passar raiva, né? E aí, a minha família, assim, em termos de, de formação mais próxima, tem farmacêutico, tem enfermeiro, né? Então, é muito mais ligada à área da saúde. Então, talvez por isso que eu quis mais estereótipo aí no biólogo. E aí eu descobri que não, que desde que eu estava no ensino médio, eu ajudava meus colegas. Eu dava aula de química para meus colegas. O pessoal tinha muita dificuldade em química, eu ajudava dando aula de química. Eu cobrava. Era R$ reais por cada aula, naquela Sério? Sério? Não, eu não estou entendendo, né? Lá o, o Diagrama de Linus Pauli. Eu vou ensinar, mas é cinco reais para cada um, um. Isso aí e aí E aí, então, desde aquela época, eu percebi que eu tinha esse feeling, né? essa capacidade de fazer as pessoas entenderem uma coisa que era mais complicada. Esse é o papel do professor. O professor ele mastiga um assunto muito complexo e torna isso mais palatável, mais fácil de entender. Então, por isso que eu fui para a educação. Aí, me interessei mais pela educação. Ah,
1: interessante, velho. É, o
0: que você acha do futuro dos jovens do país, assim? vai acontecer? Eu não sei,
2: porque assim, é, uma geração sempre derruba a outra, hum. né? então é muito comum a gente escutar, essa juventude não quer nada com nada, essa geração não sabe o que quer, eu tenho um certo pé atrás com isso, porque eu já falei, já, já vivenciei isso quando era minha geração, a minha geração queria algo diferente do que queriam meus professores, do que queriam os gestores da minha escola, né quando eu estava na idade de vocês. Então eu acho que a juventude tem muito que acrescentar Sempre A diferença é que isso vai ser diferente da minha geração Então na minha geração o pessoal se reunia lá no, no Maracanã né, Para fazer um protesto Certo? A geração de vocês, o pessoal reúne no Maracanã Para escutar uma vibe uma, uma, Um tiktok né, Para escutar um barulho Não necessariamente porque eles se entendem naquele barulho Mas se reuniram para aquilo não tem um sentido Mas a pergunta é, precisa ter um sentido? Então, talvez a geração de vocês Tenha mais resposta
1: do que a minha geração de eles. É que eu Isso é psicológico, eu vejo muito falarem Que todos nós temos que ter um Se sentir pertencido a um grupo E às vezes a pessoa está lá porque Se eu não estiver, igual eu vou em Uma exposição, o Kaique vai Para sei lá onde, minha mãe não deixa eu ir Mas eu vou com ele para não contrariar ele, sabe, Então eu não me senti fora do grupo isso, assim, né? é por isso a expressão
2: que vocês tanto usam né? tá ligado, tá ligado, é estamos na mesma sintonia né? nem não necessariamente a gente se conhece mas a gente está na mesma sintonia, por isso que eu acho que vocês são mais movidos por música do que foi a nossa geração, por exemplo a diferença é que a minha geração tem uma ideia de música que vocês têm outra, então e o pessoal acha que isso é ruim eu acho que isso é bom Acho que é ruim quando tá tudo
1: igual Sempre vai mudar, né? É. A geração é igual, a geração de 2000 a 2010 Que a é, nossa é uma para frente, já, já mudou já muito Querendo uhum. ou não Eu ainda tenho um pouco nos traços assim Mais antigos do meu pai Que já umas crianças de uma certa idade já não tem Porque umas crianças com 8 anos Faz coisa que eu Quando tinha 8 anos tava brincando,
2: né? E toda geração quando você olha para trás a gente, cansa, a gente faz isso para pais quando vem aqui, né? Os pais vêm e chama. Aí o pai fala, ah, minha adolescência foi pior do que ele. Né? Então, às vezes a gente acha que as coisas estão piorando, mas eu acho que não. Eu acho que as coisas estão melhorando. Claro que a gente tem o um impacto da pandemia. Mas eu acho que essa é uma questão também que vai passar.
0: É, o conhecimento vem ficando mais fácil. Exatamente. Mais na mão.
2: E, aliás, o conhecimento agora tem que ser inventado. Essa é a diferença. Na minha época, o conhecimento todo estava na Barça, né? Que era uma ah, coletânea de livros que a das pessoas que tinham mais dinheiro tinham em casa. Então todo o conhecimento estava lá. É, na época de vocês, todo o conhecimento está no Google. Hum, então talvez não faça realmente mais sentido decorar coisas, né? Mas eu tenho que inventar. Para eu inventar, eu tenho que ter conhecimento. Então as duas coisas estão ligadas aí. A diferença é que na minha época, se eu, se eu saísse da faculdade sendo médico, eu tinha garantia do um emprego. Hoje vocês não têm mais isso. Ué. Não existe mais essa garantia. Ah, então, eu acho que isso traz uma certa ansiedade para vocês, sabe? Porque boa parte dos empregos deixarão de existir por causa da tecnologia. Até nem se. Será? Né? Porque você tem lá um robôs hoje fazendo cirurgia. Então, você tem um médico mandando três, quatro robôs. Dá para você fazer uma... Você tirou emprego de três médicos, certo? Uhum. Então, a tecnologia, ela vem a substituir rápido, né? Basta ver aí... É, máquinas de escrever já deixa de se tornaram obsoletas, né correio daqui a um tempo talvez também não vai existir mais porque a tecnologia ela vai substituindo e aí os empregos vão indo então qual é a ideia eu tenho que criar um novo emprego vocês criaram na minha época você falava em YouTuber hoje YouTuber ganha mais dinheiro que médico
0: nossa nossa qualquer então, coisa então então por a isso
2: mãe, aí mãe, a gente tem que ouvir mas a né? sempre
1: ganha é muito mais dinheiro querendo ou não é. talvez Talvez é sim, talvez não Mas se você não souber
2: lidar com a fama e não manter isso Também perde o dinheiro uhum.
1: um que O difícil não é você chegar à fama, é você manter né? Eu acho também, uhum. a verdade uhum. É fácil você chegar a ao... um Até mais, difícil você ficar lá Quando vocês imaginariam,
2: por exemplo, um aluno que é você de administração Seu caso é o que, de... Ah, engenharia
0: engenharia, engenharia
2: engenharia, estaria fazendo um podcast é. Podcast Eu antigamente só faria que vai trabalhar com comunicação Ia ser jornalista eu não não é não Mas é esse assim. conhecimento Sobre o que é o podcast Servirá para ser um bom administrador Servirá para ser um bom engenheiro hum, Então bom. os conhecimentos estão se misturando E por isso aí eu falei O youtuber né, nesse sentido A gente precisa ver a tecnologia como aliada Não como inimigo
0: ah, E qual profissão é. você acha que vai ser? É. A profissão do futuro
2: é, Essa é uma pergunta aí, Quem souber ganha 10 milhões de dólares né? hum. Não é, tem muita é resposta Mas existem é, ideias Existem até é, alguns jornalistas publicaram algumas coisas sobre isso recentemente. Eles falaram nos últimos nos próximos cinco anos, dez anos, né? Quem investir na área da educação vai sair bem, porque a área da educação teve uma valorização um pouco maior agora, e é uma área que a tecnologia não não substitui. Então, se jamais vai ter um robô, a gente teve experiência no remoto, né? é Numa sala de aula dando conta um de 40 alunos. Não dá, não dá porque cada cabeça pensa de um jeito. E quem consegue lidar com tudo isso é o melhor software que já foi inventado até hoje, que é o cérebro humano. Então, o professor tem garantia de emprego nos próximos 10 anos. Quem for para a área da saúde mental também tem garantia de emprego. Porque nós estamos sobrecarregados de informação e a gente não está sabendo lidar com isso ainda. Então aumentou-se muito a depressão, aumentou-se muito casos de ansiedade. né? Então quem for investir nisso também tem bons empregos. E infraestrutura sempre. Infraestrutura, todo mundo quer ter uma casa diferente Todo mundo quer construir alguma coisa Então as áreas de construção também sempre terão um posto ah,
1: Eu acho que a construção já está um pouco tumultuada eu acho não, tem...
2: Pega aqui em pensar... Primavera, por exemplo, esse setor aqui Todo mundo tinha casa, dá uma andada de carro Está cheio de casa sendo construída ah, mas... é, E olha, é assim. o povo reclamando que não tem dinheiro Se
0: né? for para pensar, eu acho que uma coisa que vai evoluir muito É sim a engenharia da aeronáutica Por tipo, causa que tá querendo explorar o universo, querendo ir para Marte. A psicanálise dizia: que quem faz é.
2: engenharia aero, da aeronáutica gosta de ver como na, na, a cabeça né, no espaço, é isso? Cabeça o na lua, tá tá a Cabeça na lua, é isso. É.
1: Ah, mas aí já entram outros fatores, né? Porque eu, pelo menos, pergunto: por que ele está pesquisando os país, outros mundos, planetas e não pesquisando o
2: nosso? Enquanto nós tivermos perguntas, tem produções. Vamos parar as perguntas e acabou tudo, né?
0: É, será que se a gente focasse mais na terra Em vez de focar no exterior da terra A gente não conseguiria melhorar O ambiente
2: Eu acho que eu... Talvez, mas aí A nossa frustração não é com a terra A nossa frustração é conosco né? Existe uma pergunta que a gente sempre teve E sempre vai ter, eu acho É da onde nós viemos e para onde nós vamos Então, o que tem lá fora Mais nos interessa do que o que tem aqui dentro Justamente porque eu não sei o que é a gente sempre tem mais interesse por aquilo que a gente não conhece direito.
1: Eu né? acho que nós mais interesse no que não pode. Né? Não pode, pode, pode ainda. Aí pelo... é uma perturbação eu...
2: mental sua. Tudo bem? Pelo que não pode. Nossa! <risos> nossa! Mas é, ué, se você, você
1: proíbe é... uma criança de subir numa árvore, ela vai ficar com mais interesse em subir. Mas é mais um interesse, na verdade,
2: da curiosidade do que, é que tem lá em cima. É igual o homem que quer visitar o universo. O é. que é que tem em cima? É interessante.
1: Mas, mas eu acho, acho que. Nosso planeta já está tão sobrecarregado. <risos> já está bom. Beleza, meninos? Mais
2: alguma pergunta? Não? Já não, bebi não, tudo da água que me trouxeram aqui. Não, Estou aqui não. já orando para que a água não esteja batizada, não é verdade? Não é mesmo? E David, eu vou sobreviver.
1: você tem que dizer sobre isso? É. Sempre, é, é sempre uma então agradeço aí pela Obrigado, entrevista. Você, Obrigado por
2: ter lembrado de mim. Espero que tenha contribuído. Certo. Tudo bem? Obrigado. Parabéns, Obrigado. Tá, pessoal serem de trabalho